0: trang 13 Những ý tưởng ban đầu. Tiếng ú ớ trong giấc mơ của một anh bạn tù nằm kế bên đã làm anh thức giấc. Anh trở mình lay nhẹ anh bạn cho tỉnh cơn mơ rồi thẳng người nằm im cố dỗ lại giấc ngủ. Nhưng có một cái gì đó thôi thúc trong lòng, nó cồn cào xốn sang làm anh không thể nào chợp mắt được. Tiếng gió rít bên ngoài từng chập, một đợt gió Cát mịn vung vải khắp phòng Bóng đèn điện tù mù treo giữa phòng Trao đi trao lại Theo từng cơn gió lọt qua sông cửa sắt Anh nhẩm tính trong đầu Thêm một mùi gió chướng thứ ba Thấy không thể dỗ được giấc ngủ giữa canh khuya Anh quyết định ngồi dậy Đưa tay vào chiếc túi vải Đựng đồ dùng cá nhân để trên đầu nằm Anh lục tìm gói thuốc rê Vấn một điếu Chăm lửa hút Đảo mắt nhìn một lượt khắp phòng giam anh em vẫn còn chìm trong giấc ngủ nặng nề, mệt nhọc với nhiều tư thế khác nhau. Hầu như tất cả đều co rúm người lại. Có người nằm sấp, hai tay ôm lấy đầu gục chặt. Có người lại nằm nghiêng, cuộn tròn như con tôm luộc. Có người nằm ngựa, hai tay ôm chặt ngực vân vân. Không một người nào có được dáng nằm thoải mái, dù cho hôm qua và cả một ngày dài trước đó. Họ đã phải cố hết sức lao động, khổ sai cực nhọc. Những trận đòn roi bất chợt và vô cớ đã tạo cho họ một phản xạ thường trực, ngay cả trong giấc ngủ, phải bảo vệ những phần nhiễm yếu trên cơ thể mình. Hút xong điếu thuốc, không còn lý do gì để anh có thể tiếp tục ngồi mà tránh được cặp mắt cú bò của những tên tù gian do địch cài vào để theo dõi. Đánh phá tổ chức trong nhà tù, anh uể oải nằm xuống, gác một tay lên trán anh miên man suy nghĩ. Sinh ra và lớn lên ở vùng giáp ranh giữa hai miền của đất nước, lại là vùng biển, trong anh như chứa đựng cả bản chất của hai miền. Cái cơ cực của giải đất cực Nam Trung Bộ anh từng nhiếm trải từ tấm bé. Anh lại mang trong người tư tưởng hào phóng, bộc trực của người Nam Bộ và ngư dân luôn lên lên trên sóng biển. Hình ảnh quê hương với biết bao người thân và cả một quãng đời sôi nổi hào hùng lần lượt hiện rõ trong anh. Như bao người dân quê anh, bình tuy, anh chỉ mong có được một cuộc sống an bình bằng chính sức lao động của mình. Ruộng đất không có được bao nhiêu lại là loại làm mười hưởng một bởi ông trời một năm chỉ cho được vài cơn mưa chưa đã khác Mưa chưa thấm đất, kế tiếp là những đợt nắng cháy da rồi các biển cứ lớn dần vào đất liền từng năm một, nhìn mà đau xót. Anh chỉ trông chờ vào những chuyến ra khơi trong mùa biển lạnh. Cách mạng tháng 8 bùng lên khi anh vừa 17 tuổi. Như bao thanh niên thời ấy, anh bị cuốn hút vào cao trào cách mạng. Ngày đêm, anh xếp hẳn công việc gia đình để theo các chú các anh. Lòng anh hân ngoan. Rộn rã khi cảm thấy chính mình đang làm cách mạng Anh không hiểu nhiều gì về cách mạng Chỉ cảm nhận một điều Cách mạng là một dịp đổi đời Tay rồi nhật không còn nữa Các ông tránh tổng, hương lý, hương quản Đều run sợ cách mạng vân vân. Còn những người nghèo như anh đều phấn khởi tham gia Bay nhảy chẳng được bao lâu Thì quân pháp trở lại với những trận càng quét bắn giết đốt phá xóm làng anh thoát ly gia đình tham gia kháng chiến và đã từng nếm trải nhiều gian khổ tư cực như tất cả đồng đội ở vùng cực nam trung bộ này chín năm đằng đẳng trôi qua dưới bơm đạn của quân thù nhiều đồng đội của anh lần lượt hy sinh riêng anh vẫn lành lặn hiệp định geneva được ký kết quê anh là điểm tập kết các lực lượng quân chính để chuẩn bị xuống tàu ra bắc nhưng anh được học tập và phân công ở lại miền Đồng đội anh được lên tàu trong sự lưu luyến tiễn đưa của bà con các buồn phụ cận. Anh cũng muốn gặp cỡ anh em, dù trong giây phút ngắn ngủi để nói đôi lời từ biệt và hẹn nhau trong dịp trùng phùng sau 2 năm như nội dung hiệp định mà các bên đã thỏa thuận ký kết. Nhưng rồi, do yêu cầu công tác, anh không được thỏa mãn mong ước của mình. Anh phải rút vào hoạt động bí mật, ngăn cắt ngay cả đối với đồng đội, đồng chí. Phúc tiễn đưa lịch sử ấy đã không có mặt anh. Sống giữa rừng cây lỗ chỗ, giết bơm đạn của quân thù, anh chăm chú nghiên cứu từng điều khoản của hiệp định, từng kế hoạch cụ thể trong những ngày sắp tới. Ở vùng đất bình tuy này, bọn tề điệp đều biết khá rõ về anh. Bám trụ ở ngay mảnh đất này chẳng khác nào chui vào rò. Anh phải chuyển địa bàn về Hàm Thuận, nơi vẫn có người quen, nhưng cũng nhiều kẻ lạ. Một thân một mình giữa quê hương cũng không làm anh bỡ ngỡ, bởi với sức trai, anh có thể làm bất cứ việc gì để kiếm sống, tạo một vỏ bọc an toàn để tiến hành công tác. Hơn một năm trời xuôi ngược như con thôi, không một nơi ở nhất định, anh cảm nhận có một cái gì khang khác, đầy bất trắc sẽ xảy ra. Bà con vẫn tốt với anh, bởi biết anh từng là một cán bộ Việt Minh. Nhưng trong đôi mắt và cử chỉ của họ có một cái gì vừa xa xăm vừa hốt hoảng mỗi lần gặp anh. Anh phải cố giấu tung tích của mình, hạn chế tối đa các lần gặp gỡ. Theo quyết định của tổ chức, anh tạm dừng mọi hoạt động, cố tạo một cuộc sống bình dị, chân chất bằng công việc lao động bình thường. Tin tức về những đợt đánh phá tổ chức cách mạng, bắt bớ những người từng tham gia kháng chiến chống Pháp đưa vào trại tập trung, những buổi lễ tố cộng. Phong trào cách mạng quốc gia vân vân dồn dập đưa tới làm anh băn khoăn khó xử, chắc chắn kẻ địch sẽ mò đến anh, anh sẽ bị bắt, bị tù đầy. Có những phút giây anh bỗng thấy rùng mình khi nghĩ đến điều đó. Những cán bộ cách mạng quốc gia, ban chỉ đạo tố cộng lại chính là những người đã từng tham gia kháng chiến đánh tay. Nhiều kẻ anh biết mặt, biết tên và chắc họ cũng biết về anh. Có những lúc anh muốn trốn chạy lên rừng, tìm về căn cứ cũ, nhưng nhiệm vụ buộc anh phải bám đất, bám dân, gầy dựng lại cơ sở phong trào. Vả lại, dù có lên rừng cũng chẳng còn ai. Tất cả đã chuyển địa bàn, ra sống hợp pháp, vân vân. Việc phải đến đã đến. Hôm đó là ngày 13 tháng 10 năm 1956, anh đã bị địch bắt giam. Địch đã biết rõ anh là người tham gia kháng chiến. Nhưng lại hoàn toàn mù tịch về việc anh được phân công ở lại miền Nam cũng như hoạt động của anh kể từ khi Hiệp định Genel được ký kết. Chúng chỉ còn biết mua chuột và tra tấn để Hồng tìm ra tổ chức. Trọng rã mấy tháng trời chịu đựng biết bao nhục hình, đòn roi, anh dẫn một lời khai là người tham gia kháng chiến cũ, đánh tay giành độc lập cho tổ quốc. Nay đã có Hiệp định Hòa Bình, thực dân Pháp rút khỏi nước ta, anh đã trở lại cuộc sống bình thường. Chí thú làm ăn Địch không tin Nhưng không thể moi thêm được gì Nên Tống Anh vào lao xá phan thiết Với tội danh Việt Minh nằm dùng Cùng bản lý lịch Họ và tên Võ Văn Trân Tự Võ Văn Minh Năm sinh 1928 Quê quán Đăng Kê Hàm Thuận Bình Thuận Tên cha mẹ Ít chết Nguyễn Thị Thà chết Cơ quan bắt Công an Hàm Thuận Nghề nghiệp, làm biển, tình trạng gia đình, độc thân. Một thời gian sau, anh cùng với số anh chị em đồng cảnh bị chuyển ra nhà Lao Nha Trang và bị lưu đài ra côn đảo đúng sáng ngày 30 tháng 4 năm 1957. Tàu cập bến, anh bị một trận đánh phủ đầu, những cú đạp bất thần làm anh té nhào xuống biển ướt như chuột. Lại thêm một trận đòn đón tiếp từ cầu Tàu cho đến Lao Hai. Rồi một trận đoàn cân não diễn ra làm cho anh em không có thời gian để trao đổi và thống nhất hành động, phân hóa cộng sản, quốc gia. Một chuỗi ngày lưu đài vừa mệt mỏi, kiệt sức là phải đối đầu ngay với thủ đoạn nham hiểm chưa từng có của kẻ thù là tấn công thẳng vào tư tưởng chính trị tù nhân. Như nhiều đồng đội lúc bấy giờ, anh cảm thấy choáng váng, phân vân. Thái độ của bọn chúa đảo và đám tùy tùng, trong đó có cả những tên tù, thường phạm càng làm tăng thêm tính mang rợ hải hùng của chốn địa ngục Trần Gian Côn Đảo. Những hiểu biết mơ hồ của anh về nhà tù nổi tiếng khắc nghiệt dưới thời thực dân Pháp với hàng hàng lớp lớp xương tù bây giờ đã trực diện với anh. Anh đã bước qua cầu tàu, bước trên con đường đá ở trong một nhà giam kiên cố bằng đá, đâu đâu anh cũng cảm thấy đẫm máu tù, máu những bậc tiền bối và của chính đồng đội anh hôm nay. Tận sâu kín trong tâm hồn anh cảm thấy cái chết đang lẩn vẩn trung quanh. Chưa có lúc nào trong quá trình chiến đấu giữa chiến trường đầy bom đạn anh lại có thời giờ nghĩ về cái chết như lúc này. Anh chưa biết những ngày sắp tới sẽ ra sao. Chỉ liên tưởng đến chốn ngục tù giữa biển khơi, nơi tận cùng của tổ quốc với một bầy quỷ dữ đội lốt người. Lúc nào mặt cũng hầm hầm sát khí. Trên tay luôn là hèo mây, gậy gọc. Sẵn sàng dán xuống đầu, xuống lưng, những người tù trong tay không có chút gì để tự vệ. Nhưng rồi kẻ thù cũng không cho anh và đồng đội của anh có thời giờ suy nghĩ để lựa chọn lấy quyết định cuối cùng. Bạo lực tiếp bạo lực. Những anh em quyết chọn con đường theo Cộng sản đã bị chúng lôi ra đánh đập dã man đến bất tỉnh ngay tại chỗ, để tác động số đông còn lại. Bản năng tìm sự sống tự nhiên trong anh bỗng trỗi dậy. Nó lung lạc tinh thần anh lúc nào, chính anh cũng không biết. Nó khéo che đậy dưới các lập luận, sau những lời lý giải có vẻ xuôi tai. Cuộc chiến đấu hãy còn lâu dài, cần phải sống để tiếp tục chiến đấu. Thách thức kẻ thù trong khi ta không có tất sắc trong tay, khác nào ta tự đi vào chỗ hủy diệt. Mạng sống cá nhân có thể ta sẵn sàng hy sinh, nhưng còn nhiệm vụ cách mạng. Ngay ở ngoài đời, ta vẫn được phân công ra hợp pháp, hơn nữa, khi bị bắt, địch biết gì về ta, chỉ là một người tham gia kháng chiến đến Tây, nay hòa bình, bỏ nghiệp binh đao, trở về với đời sống lao động bình thường. Lực lượng lần lượt bị phân hóa. Một số người lặng lẽ bước ra khỏi đội ngũ, trong đó có cả những cán bộ cấp cao hơn anh và có quy tín với tập thể hơn anh. Đội ngũ thưa dần. Quân thù càng tăng cường độ bức ép. Cuối cùng. Ngay chính anh cũng phải ra đi mà lòng chịu nặng nỗi đau. Những ngày tháng nối tiếp là cả một chuỗi dài nặng nề. Địch càng lớn tới, không chỉ bằng hành hạ khổ sai nặng nhọc, mà bằng tất cả những gì chúng có thể nghĩ ra để nhằm đánh cục người tù cả thể xác lẫn tinh thần. Anh nghĩ đến cái thời cưỡng bức lao dịch khổ sai nặng nhọc mà các vị tiền bối còn ghi lại qua văn thơ để thể hiện khí phách của người tù như cụ Huỳnh Thúc Kháng đã làm. Nam Nhi Hà Sư Phạ côn Lôn, hoặc như cụ Phan Chu Trinh từng cảm tác. Làm trai đứng giữa đất côn Lôn, lừng lẫy làm cho lỡ núi non, sách búa đánh tan dâm bảy đống, ra tay đập bể mấy trăm hòn, tháng ngày bao quản thân sành sỏi, mưa nắng chi sờn dạ sắc son, những kẻ vá trời khi lỡ bước gian nan nào xá sự con con hậu quả của những tháng năm dài lao dịch khổ sai trong gâm cùng xiềng xích hay dưới đòn roi của những tên gác ngục và đám tù gian là hàng hàng lớp lớp xương tù phải phơi ở nghĩa địa hàng keo, hàng dương, hòn cao vân vân để cho hôm nay hiện hữu những dinh thự, nhà lao, đường xá, cầu tàu. Thế nhưng dù sao các lớp tù tiền bối cũng còn đôi chút tự do sau những giờ lao dịch. Và nhất là kẻ địch chưa dở thủ đoạn cưỡng bức tư tưởng người tù. Những hình thức sinh hoạt học tập đều tự người tù tổ chức, điều hành theo ý định của mình. Dù ít ỏi, ngắn ngủi, nhưng những phút giây ấy cũng giúp tạm quên những nhọc nhằn, tuổi cực trong kiếp sống lao tù, để rèn luyện và nâng cao thêm kiến thức, quyết tâm. Anh nước ao có những phút giây như cụ Huỳnh Thúc Hán đã viết. Tích niên kim nhật đảo cung Lôn tù huống tân toan yết cưỡng thôn bổ tịch lâm giai biên bạch trú tây thư bàn khích triển hoàng hôn và anh lẩm nhẩm lời dịch ngày này năm ngoái đến côn lôn cây đắng mùi tù nuốt cứ ngon thềm gặp ban ngày đang chiếu lát kề phên chiều tối học bài con anh vẫn hiểu các cụ cũng phải trải qua trăm ngàn lần khổ nhục trong cảnh lao dịch khổ sai trong cảnh đối cơm lạc mắm nhiều bệnh tật hiểm nghèo mạng sống luôn bị đe dọa hàng ngày hàng giờ anh không ước mong điều đó anh chỉ mong có được chút thời giờ thật sự của mình được gần bên đồng đội để chia sẻ nỗi niềm tâm tư thầm kín cho dù còn nằm giữa bốn bức tường phòng giam u tối cùng là chốn ngục tù côn đảo cũng những phòng giam này, chỉ cách mấy năm, hai chế độ đọa đầy rất giống nhau về mức độ xiết bóp, bóc lột dã man nhưng lại khác nhau ở mức độ tấn công tiêu diệt ý chí, tư tưởng tù nhân. Bọn thầy chú hậu bối bao giờ cũng ác độc và tinh thâm hơn cả quan thầy tiền bối của chúng. Anh không hình dung nổi sự hy sinh, những cái chết bi thương, hào hùng của các bậc tù tiền bối thời thực dân Pháp nhưng từ hai năm nay anh đã tận mắt chứng kiến sự rùng rợn khốc liệt của ngục tù côn đảo hằng ngày cứ mỗi chiều xuống khi mặt trời vừa khuất sau dãy núi hắt những tia nắng cuối cùng lên nền trời xám ngắt là một đoàn tù lủi thủi khiêng những thay tù khô đét được bó dội bằng hai chiếc đệm vàng rách nát kẹp thêm bảy thanh tre chậm rãi tiến về phía nghĩa địa Hàng dương dẫn đầu là một bó đuốc lập lòe từ những cán chổi cùng Thỉnh thoảng lé bùng lên trong cơn gió mạnh Sau cùng là một tên trật tự mang cuốc Đường đất gặp gền Chiếc quan tài bằng điểm Rách đưa theo bước chân người Nó trông nhẹ tên Cơ hồ tưởng có thể tan biến vào cõi hư vô Chỉ còn lại trong tâm trí đồng đội Cùng đôi dòng trong quyển sổ tù Chết với một lý do vô cùng đơn giản Bệnh chết Và một mô đất sơ xài giữa nghĩa địa Trước khi mùa nắng đến Bởi chỉ trong một mùa nắng, các nấm mồ hầu như không còn để lại dấu vết gì, bị gió, cát, vùi lấp sang bằng. Hàng tù khổ sai về muộn, im lặng cúi đầu tiễn biệt đồng đội, chờ cho đám ma tù lặng lẽ diễu qua, họ mới lê bước chân nặng nề trở về phòng giam, để rồi phải tiếp tục đối mặt với những cực hình thường trực. Hai năm trời, những đám ma tù liên tục diễn ra một cách thầm lặng, trước mắt anh như một điệp khúc. Nhưng đó mới chỉ là những cảnh tượng anh được chứng kiến. Còn những ngày, những lúc anh không nhìn thấy được thì sao? Có lẽ cái thấy của anh chỉ là một phần rất nhỏ thực trạng đau thương ở ngục tù này. Anh không hiểu được có bao nhiêu đồng đội đã ngã xuống. Chỉ sơ bộ nhậm tính cũng đã tới nhiều trăm rồi. Rồi đêm đêm, hòa trong tiếng gió, tai anh văng vẳng nghe tiếng kêu từ bên kia bức tường lao một. Xếp ơi, xếp, phòng ít có người chết. Anh thật tự ơi, phòng y có người chết, phòng rách có người đang hấp hối, vân vân. Những tiếng kêu xé lòng trong đêm vắng được đáp lại bằng sự im lặng độc ác và những đám ma tù vào chiều hôm sau. Nhiều đêm anh còn nghe những tiếng huỳnh huệ và tiếng kêu đứt quãng, những trận đòn khốc liệt để cưỡng bức người tù cộng sản phải ly khai. Mỗi tiếng động, tiếng kêu la như một mũi dao xuyên thấu tim anh anh thấu hiểu những cơ cực của đồng đội bên lao một đang chịu đựng đó là giới hạn cay nghiệt tột cùng mà bọn cai ngục có thể nghĩ ra để bắt người tù phải chịu đựng một sự đối xử vượt trên cả tội ác ở thế kỷ này nó là sản phẩm của một chính sách trả thù tàn bạo đã đẩy hàng trăm hàng ngàn người tù vào cảnh sống không một chút gì gọi là của con người hàng tháng rồi hàng năm những người tù không thấy được một giọt nắng hay một hơi gió thoảng những vật phẩm mà tạo hóa đã hào phóng ban phát cho dạng vật để duy trì sự tồn tại trên thế gian giờ lại bị kẻ thù độc chiếm làm phương tiện rúng ép khuất phục người tù chính trị vâng ở lao một một ngục tù giữa chốn tù ngục côn lôn nơi mà mọi nhu cầu tối thiểu của con người đều bị tước đoạt bị cắt xén tối đa làm cho người tù phải chết dần từng đường gân thớ thịt và độc ác hơn nữa là sự tác động tư tưởng làm cho thần kinh căng thẳng, chẳng một chút dừng. Ấy vậy mà hàng trăm, hàng ngàn đồng đội của anh em vẫn hiên ngang bám giữ vị trí. Quyết không lùi, dù anh em đều biết có thể ngay hôm nay mình sẽ gửi thay nơi giữa chốn đảo xa này. Rõ ràng là một cuộc đối đầu quá ư kỳ lạ đối với những người chưa niếm trải cảnh tù đầy. Bạo lực, cực hình, đọa đày, chết chóc vẫn không khuất phục được lòng tin và quyết tâm của những con người vì dân, vì nước. Họ vẫn tồn tại vì họ đã giữ được niềm tin vào thắng lợi cuối cùng. Họ là những con người hết sức bình thường, chiến sĩ bình thường, chiến đấu thầm lặng ở một chiến trường đặc biệt, không có chút gì để tự vệ. Họ chiến đấu vì uy danh của đảng dù có một số đông chưa phải đảng viên. Họ chiến đấu vì tự bản thân họ đã mang trong người dòng máu truyền thống Việt Nam. Một dân tộc chưa bao giờ biết phục ngoại bang. Chính họ là những đồng đội từng cùng anh chiến đấu. Vậy mà anh, chỉ trong một phút không chiên định được tinh thần chiến đấu, đã bị địch tách ra khỏi đồ ngũ. Anh ân hận tự dằn vặt mình về sự đánh mất phần phẩm chất cao quý nhất của người tù. Nhiều lần anh nung nấu ý định sẽ vươn lên đòi lại vị trí của chính mình. Vị trí của người tù chống ly khai cộng sản ở lao 1. Nhưng anh lại cảm thấy ớn lạnh nơi xương sống. Anh đã đánh mất chỗ dựa vững chắc là sức mạnh của tập thể. Bây giờ một thân, một mình đương đầu với bạo lực khốc liệt. Anh thấy trước sự hủy diệt của bản thân. Và nữa, chính anh em bên lao một đã có một số người lần lượt ra đi trước bạo lực của kẻ thù. Có cách nào tốt hơn không? Suốt bao năm tháng, anh tự nghiền ngẫm để tìm lời giải đáp một tia hy vọng lé lên khi đảo ủy phổ biến kế hoạch làm chùa, khi chú, kế hoạch làm chùa, tiếng lóng anh em dùng để chỉ kế hoạch cướp tàu, chiếm đảo, giải thoát cho anh em, cốt cán lao một về đất liền do đảo ủy đề ra. Anh dồn hết tâm trí cho ngày lịch sử ấy, ngày anh được sổ lòng, chấm dứt chuỗi đời cay đắng, quốc hận. Thế nhưng kế hoạch làm chùa bị địch phát hiện. Một số anh em nồng cốt đã bị bắt nhốt xà liêm. Hầm đá bị tra tấn đánh đập dã man Anh hai đã dũng cảm hy sinh. Số ủy bắt vẫn giữ vững tinh thần. Địch bất lực không lần ra đầu mối, nhưng kế hoạch cũng đành bị phá sản. Như nhiều anh em đồng cảnh, anh xót xa khi nghĩ đến thân phận của mình. Cuộc sống vật chất trong cảnh tù đầy ở Lao Hai, những ngày khổ sai nặng nhọc anh vẫn xem thường. Nhưng những đêm học tập chính trị quả là một cực hình ghê gớm. Phải ngồi im lặng để nghe địch xuyên tạc những gì ta tôn thờ, những mục tiêu lý tưởng mà vì nó ta đã một thời không tiếc máu xương. Những mục tiêu không chỉ của riêng anh, của đồng đội anh giữa ngục tù mà của cả dân tộc. Nhiều lúc anh đã cắn răng, cố không nghe những lời địch xuyên tạc và cả những lời của những tên tù gian, cố lập công để tìm cái sống cho bản thân. Thế nhưng anh đành bất lực. Những lời nói cứ như những mũi dùi xuyên thấu vào tim vào ốc làm anh đau buốt hai giờ học tập trong đêm mà anh cảm thấy dài hơn thế kỷ. Không thể cam chịu mãi cảnh o ép quân thù, anh tỏ thái độ phản ứng lại. Ngay lập tức địch tống anh vào xà lim rồi vào chuồng cọp. Bốn tháng ròng anh phải chịu đựng biết bao đợt tra khảo cực hình, còng xiềng, cúp nước, bớt cơm vân vân. Mới có bốn tháng mà anh đã trơ xương, ghẻ chóc đầy người, đi đứng không còn vững nữa. Cuối cùng. Địch đưa anh về lao hai, xung vào sở củi. Lại phải chứng kiến bao cảnh đau lòng trong uất hận. Phải ngồi im, chịu đựng sự tra tấn tư tưởng sau một ngày dài khổ sai nặng nhọc. Rất nhiều đêm như đêm nay, anh thao thức mãi. Không có chứng cứ để kết án nhưng địch vẫn giam giữ và lưu đày anh. Ngày về vẫn mờ mịt, mà dẫu có được tự do, với tư thế này anh càng ân hận. Biết ăn nói thế nào đây? Có muôn ngàn lý do biện bạch, nhưng anh không muốn mình phải dối lòng lần thứ hai. Cuộc sống mười phần thì hết chín phần phải gửi thay ở côn đảo rồi. Dù chết cũng phải tìm cái chết cho xứng đáng, nhưng còn một ngày sống phải sống sao cho trọn vẹn. Hoặc là trở lại lao một, hoặc là tìm cách vượt đảo về đất liền. Không thể trông chờ sự ban ơn của địch, dù khi ta bị địch khuất phục. Anh cố hít một hơi dài như để tự khẳng định những ý nghĩ tích cực đã đến với anh vừa qua, đúng vào lúc tiếng cạn báo thức của nhà Lao đổ dồn.